0: Köszönöm érzéket szervusztok! ez itt a Partizán 60, a Partizán vasárnapoként jelentkező élő politikus sora, amelyben vágás nélkül, bejátszások nélkül élőben 60 percen keresztül kérdezem a vendégemet, aki ma nem más, mint a magyar két kutyapárt társelnöke egyéni országgyűlési képviselő jelölt Kovács Gergő. De mielőtt bemutatnám, itt mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket a leírásban. Ban. És akkor sok szeretettel köszöntelek, Gergő, az adásban. Köszönjük, a megkívást.
1: Köszönjük a megkívást, sziasztok, és iratkozzatok fel a csatornára.
0: csúcs indíthatjuk az órát? Aha. Jó, akkor indul az óra. Um, két éve arra a kérdése, hogy e még a kutyapárt, emlékszel, hogy hogyan nyilatkoztál a pont unak
1: Nem, én évente törlöm
0: a memóriámat. Évente? Jó. Konkrétan azt mondtad, hogy hát fele-fele arányban, a vicces dolgok, továbbra is, de egy élelmiszergyűjtés nyilván nem az. Nem tudok mondani még egy ilyen pártot a világon. Minnyi most az arány? 70-30, vagy továbbra is
1: 50-50? Hát amennyi, amivel sok munka van, és amiben sok energiát fektetünk, az valóban nem a vízpárt része. Én szerintem tavaly azért a fő tevékenység leinkább ezek a városfelújtós akciók voltak, amik néha viccesek, amikor viccesen reagál rá az adott város, vagy a helyi önkormányzat, amikor mondjuk elbontja a busz megállót, aztán oda épít egyet, vagy éppen mellé épít egyet, ahova mi építettünk egy héttel korábban. De ezek azért inkább komoly dolgok, és hát amikor ugye bekerültünk a önkormányzatokba, akkor az ott nagyon hamar kiderült, hogy ott nem azt várják el tőlünk az emberek, meg nem annak van értelme, hogy viccelődjünk. Egyébként én is még viccelődtem a legelső 12 keleti testületi ülésen, és akkor ott ezt hallgatta a jelenlevő 18 ember, és így nézett, és talán még valamelyik is mosolyodott. Azt terájtünk hogy ott hát nem biztos, hogy ennek van értelme.
0: Tényleg unikális párt a kutyapárt, Az is kérdezem ezt, mert például, hogyha mondjuk az izlandi legjobb párt történetét nézzük, adtak egy főpolgármester, de aztán szétestek, Zelenszky szintén kvázi viccpárti jelöltként került az ukrán állami gazdagatás és hát most konkrétan Vladimir Putyinnal néz farkas szemet, tehát megállja a helyét az, hogy ti egy unikális párt lennétek. Hát szerintem
1: én nem tudok tényleg olyat mondani, ami, ami nagyjából ugyanilyen lenne, mint mi. Ugye mi próbáltuk mindig a helyén kezelni magunkat, és azokkal a dolgokkal foglalkozni, amikkel valóban tudunk is tenni valamit, amivel meg úgyse si tudunk mit tenni, de van egy véleményünk, azt meg hát próbáltuk humorosan kifejezni, mert az szerintem tök fontos, és ebben a vonalban nagyon félrement a magyar politika, hogy ne csak arról szól az egész, hogy embereket éppen minden nap felidegesítünk valami miatt, és akkor ők dühösek lesznek, és talán majd ezért ránk szavaznak, mert annyira utálják a másik oldalt.
0: Van szerintem egy ilyen tök fontos stratégiai kérdés, amit általában nehéz lehet tematizálni a politikai hétköznapokban, de szeretném, hogyha válaszolná rá. Ugye a viccpártok azért alapvetően a fejlett demokráciák képviseleti válságára adott válaszként szoktak megjelenni, pont azt tematizálandó, hogy miért nem, működnek jól adott esetben az arányosabb választási rendszerek, de például az ilyen félautokratikus rendszerekben, mint amilyen a magyar is, nagyon kevésre lehet látni ennek. Ugye ott volt a belarus sörpárt 98-ban betiltották, Oroszországban a 90-es években voltak hasonló próbálkozások, de hát putyin szemben nem látszik, hogy bármelyik fick fölállna a pástra. Nem gondolod-e azt, hogy a kutyapárt ebben a formájában egy meghaladott politikai termék, és hogy egész egyszerűen a jelenlegi politikai helyzetben nem adekvált az a válasz, amire igazából létrejöttek a 2000-es évek második felében?
1: Egyébként Ukrajnában is egy dátvéderszerű induló, tehát azért az egy kicsit hasonlóbb talán Magyarországhoz. Én szerintem a tényleg folyamatosan alakul, hogy éppen milyen a, a kétfarku kutyapárt, és tényleg tök más volt négy éve, és tök más volt két éve, és tök más. Most nincs kitalálva, hogy mi jövőre éppen mit fogunk csinálni. Az, hogy milyen irányba ment a tevékenység, az tényleg attól függött, hogy az adott passzívisták éppen mihez volt kedvük. Ezért van, van olyan, hogy valamelyik városban tényleg leginkább szociális tevékenységet végeztünk, van, ahol street dolgokat csináltunk, van, ahol városfelújítást, van, ahol meg önkormányzati munkát. Tehát mi, mi próbálunk haladni így, a, lépést tartani önmagunkkal, és hát éppen azt csinálni, ami szerintünk adott pillanatban érdemes. Az
0: világos, de ezek civil szervezeti tevékenységek, ti pedig most pártként indultak a választáson. Tartatóan az, hogy ez egy viccpárt? Hát
1: szerintem az önkormányzati munkája, akár a Szuzinak, akár a Veronikának, akár nekem, akár a Petrának szombathelyen, az szerintem nem igazából viccpárti tevékenység. Tehát nyilván, hogyha olyan helyre kerültünk, ahol más a dolgunk, akkor ott azt csináltuk, és szerintem ezek azért visszalag jó referenciák ahhoz, hogy az emberek elhiggyék. hogy De akkor az
0: Timosztantól, ti már legkésőbb 2019 óta az establishment részei vagytok.
1: Hát ilyen értelemben, hogy vannak önkormányzati képviselőink, ha ezt nevezed az establishmentnek, akkor természetesen igen. Hát
0: te egy formális politikus vagy. Persze, igen, 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 igen. És formálisan a parlament megkészültek. És
1: mindig elhiszik az emberek, amiket mondok néha, úgyhogy...
0: De akkor <gül> ez már rég nem egy kritikai tevékenység, ez egy rendes politikai munka.
1: Hát mondom, nekem vannak olyan, olyan problémáim, a, úgy általánosságban a politikussal, mint, 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 mint entitással, aki ugye általában jövő idejű, feltételes módú mondatokat szokott leginkább használni, és ez alapján próbál magáról valami véleményt kialakítani. Ez szerintem egy nagy különbség, én tényleg annak, hogyha az embereknek az alapján lenne véleményük rólunk, amiket eddig ö, csináltunk.
0: Az világos, ez egy politikai alternatíva kínálás, amit minden párt egyébként művel, és nem pedig a politikai rendszer alapvető megkérdőjelezése.
1: Valóban ebben igazad van, tehát most a választáson én úgy gondolom igen, tehát egy politikai alternatíva vagyunk, aki nem akarja a két oldalt választani, és esetleg még a mi hazánkat sem akarja választani, akkor az mondjuk tud minket választani.
0: Jó, a választás.hu-n látható regisztrált jelöltek alapján mi úgy láttuk most az adás felvétel előtt vagy a indítás előtt, hogy három regisztrált jelöltetek van, ugye 71 jelöltet kell, 70 jelölt részére kell az 500 aláírást összegyűjteni, ez ugye 35500 aláírás, amire szükség van. Össze fogjátok tudni ezeket gyűjteni?
1: Én nagyon remélem, hogy igen, így kb. a határon mozgunk. Szerintem ma lesz egy nagy összeszámolás, és szerintem ilyen 25-30 jelöltnek úgy megvan az 500. És van
0: budapestiek vagy vidékiek?
1: Vegyesen vannak. Nyilván Budapesten könnyebb, tehát most már 30 embert le is küldtünk vidékre, a budapestiek közül, hogy ott segítsenek. Én szerintem csinálható 71 vagy akár a 80 is, de tényleg elképesztően nagy munka, és ezt úgy mondom, hogy Két-három ezer ember van, aki nekünk segít, uh-huh. mint passzivista, úgyhogy ö, tényleg nagyon szürreálisak azok a pártok, akiket gyakorlatilag nem látni az utcán, és mégis összegyűjtik az aláírásokat.
0: Ugye azt lehet tudni egy korábbi interjútból, hogy a Fudán ellenes népszavazás kapcsán kb. 20 ezer aláírás tudtatok gyűjteni, jóval hosszabb időszak alatt, mint ami most a jelöltájításra rendelkezésetekre áll. Megalapozotta lehet-e azt, állítani, hogy lesz listája a két kutya pártnak.
1: Hát a Fudanra sokkal kevesebben jelentkeztek, tehát a Fudanra hozzánk 300 ember jelentkezett, erre pedig 4500 ember, ember jelentkezett, úgyhogy szerintem mondom csinálható. Uh, nyilván nem azért megy az ember politikusnak, hogy dolgozni, aki eljön, de ezzel most valóban sok munka van.
0: És ugye két hétvéget eltelt el, azt mondom, hogy nagyjából 25-30 jelöltetek van, innentől kezdve igazából már csak hétköznapok vannak, és valamennyi még a szombati mm. uh, ennyi idő alatt megduplázni lehetséges lesz a jelöltek számát?
1: Hát meg, mert mondom, nem az vagy nullánál a többi, hanem ilyen 3-400 körül van, és azokat még meg lehet csinálni. Egyébként hétköznap jobb, tehát több aláírás gyűlik hétköznap, pusztán azért, mert nagyobb a forgalom, mint hétvégén általában.
0: Ugye azt lehet tudni, a korábbi közüléseid alapján kb. 50 párttagja tagja van a pártnak, és ehhez képest 71 jelöltet kell állítanatok. Korábban úgy hogy azért is van kevés párttag, mert hogy szeretnétek ezt egy bizalmi státuszként értékelni, és nagyon óvatosan bántok az, hogy igazából kit bíztok, kiben bíztok meg annyira, hogy bevegyetek a pártba. Ilyen szempontból ez a 71 tag, vagy a 71 jelölt pontosabban, e, ténylegesen tudsz értük felelősséget fel, ténylegesen azt gondolod de hogy ők, mindegyikük olyan szellemiséget képvisel, ami egybevág a kutyapárt értékeivel.
1: Hát ugye igazából több jelöltünk van, tehát 98 helyen kezdtük el, ebből ugye a karcagon induló Csiga, ő még nem vette fel az íveit, tehát 97 helyen kezdtük el az aláírás gyűjtés, és valóban vannak olyanok, akik elmúlt hónapokban lettek jelöltek és kerültek a kutyapárthoz, nyilván átbeszéltük velük azért, hogy, hogy mik az alapok, és mi az, ami nekünk fontos, és mi az, amit ne csináljanak, Öhm, hogy mondjam, ők azért jelöltek, akik azért hát a, a, a lista első 5-6 helye, akik szerintem fontos, akiknek, akiknek van esélyük. Erről egyébként a tagság döntött, hogy a listának kik az elején. Hogy néz ki a listátok? Hát a Csiga erről is lemaradt, meg a kutyusok is lemaradtak. Én kaptam, ez én preferenciális szavazás volt, tehát ilyen 5 4 3 2 pontokat kaptunk. Életem az első, úgyhogy gratulálok önmagamnak. A Suzi lett a második, úgyhogy neki is gratulálok a harmadik, ötödik Roland, ő szintén, hát nem tudom, 20 éve ismerem, és nagyon régóta csinálja a kutyapártot. A negyedik a Bürger Zoli van, ő is hát nagyon sok éve segít nekünk. Egyébként ott Szent környékén a kerékpáros klubot szervezi. Meg benne van az elnökségbe is, és Balázs Sándor, Sándor Balázs, aki az ötödik, egy fiatal srác egyébként, 20 pár éves, ő ajkán csinálja a kutyapártot. Emlékszem, 18-a még azért nem tudtuk indítani ajkán, mert fiatalkor volt, és egy hát egy Pécsi srácot indítottunk, aki egyébként egyszer ment a ajkán, amikor mi elvittük kocsival, és hát Balázs Sándor, Sándor Balázs már akkor is összegyűjtötte az alárásokat, és ő tök csinálja szerintem az ajkai szervezetet. Ha
0: ez így van egyébként, akkor ezekről a jelöltekről miért nem hallani az elmúlt négy évben? Tehát szerintem akiket elmondtál, a hardcore kutyapártszavazók is maximum a így látnak el. Honnan veszed azt, hogy a következő 40 napban lehetőség lesz megismertetni ezeket a jelölteket a szélesebb nyilvánosság számára is?
1: Hát szerintem három embert azért lehetséges. Ugye nem tudtuk, hogy kik lesznek. Tehát ez a tényleg kicsit mi is, a, mint ahogy az ellenzék, mi is kicsit későn döntöttük el, hogy a listának mi lesz a sorrendje. Tehát igazából erre nem volt mód. De, arra, de egyébként ő már régóta azért kampányolgató, ugye ő a 6.-7. kerületben a, a jelölt.
0: Ha azt mondod, hogy 18-ban keretpécsi jelöltet indítanatok a idén megalapozottan állítod, hogy minden jelöltnek van helyi beágyazottsága, vagy egyáltalán mi alapján verbu váltatok Ugye vannak olyan pártok, amelyek újsághirdetés alapján hívnak el jelölteket, ti milyen módszert használtatok?
1: Hát alapból ugye voltak a tagok, akiknek felajánlottuk ezt a lehetőséget, hogy jelöltek leennek, illetve azok a passzívisták, akik, akiket tök régóta ismerünk, majd sok mindent csináltak, és nyilván bízunk bennük, hogy nem, nem fognak mondjuk hülyeséget csinálni, és ők ne Isten, még humoruk is van, és mondjuk jól fogják csinálni és hát a végén meg volt azért tényleg egy ilyen öt 10 olyan jelölt, aki az elmúlt pár hónapban került elő, és hát mondom, ők velük ott átbeszéltük, ott ezek, ezek azok a helyek, amik azért is nehezek egyébként, mert ott nem igazán van a helyi szervezet, és mégis, még ha volt is pár akció, de nem igazán lett a helyi szervezet, és akkor ott azért nekik nyilván nehezebb dolgok van, úgyhogy nekik megpróbálunk segíteni.
0: Neked van-e bármifajta vétójogod a jelöltek szemét hogy Korábban úgy nyilatkoztál, hogy sajnos megszűnt az egyszemélyes diktatórikus vezetés nem a párton belül, de nehézen lehetne elképzelni, hogy van olyan jelölt, akit ne hagytál volna jóvá. Milyen módon szóltál be a jelölt állításba?
1: Hát így hivatalosan nincsen, de nyilván, ha valakivel nagy problémám lett volna, akkor azt mondtam volna, meg igazából bárki mondhatta volna, ha valakivel valamitől nagy problémája van, és akkor azt nyilván akkor, akkor, akkor ne legyen jelölt. Tehát uh, nem volt ilyen infó, vagy nem tudok erről, nekem nem volt senkivel nagyobb bajom.
0: Stejmetz Alex induló Budapesti 12-es Igen. körzetben, őt például alkalmas élőtnek tartod?
1: Stejmetz Alex, ugye, ő ugye bizottsági tag volt, külsős bizottsági tag volt, ha jól tudom, a 15. kerületben, akkor még momentumos képviselőként és őt azért tették ki onnan, amennyire én tudom, mert egész egyszerűen kérdéseket tett fel a bizonyos önkormányzati cégek gazdálkodásával kapcsolatban, és nem az történt, hogy meg, meg tudta volna a szükséges infókat, hanem azt mondták, hogy akkor inkább ne legyél itt bizottsági tag. Ez nekem, aki szintén nagyon sokat szenvedek azzal, hogy információhoz az új, csak a 12-egy kredben, egy szimpatikus dolog volt.
0: Ugye az, amit lehet látni az ő Facebook oldal alapján, az az, hogy például egészen szélsőségesen relativizálja a, a COVID-helyzetet, ja, mindenféle conteókat oszt meg, de talán ennél is durvább az, hogy a nyíltan magyar gyűlölő romániai Aurpárt posztjait is megosztotta. Ezek alapján ő egy vállalható jelölt a kutyapárt számára?
1: Ugh, ezt a másodikat ezt nem láttam. Az elsőt láttam, ugye azért ez hál' Istennek nem a politikusi oldala, nem a személyes oldala. Ez
0: külön választható
1: így? Erről mi azt. Nem feltétlenül, nem ebbe igazad van. Uh, ezzel én se értek egyébként egyet, hogy ilyeneket Nálunk erről tényleg az az álláspont, hogy a pártoknak igazából nem Kell. Szerintem ezzel kapcsolatban álláspontja legyen. Ezek tudományos és, és orvosi, orvosi kérdések, hogy éppen mit kell dönteni, vagy hogyan kell védekezni. Tehát euh, én azért is próbálom azt mondani, hogy szerintem a pártunknak nem kéne, és igen, erről az Alex se, se jó, hogy ilyenneket írják.
0: Amikor azt írja, hogy kamutesztekkel tartsák fent a járványt, ez például egy olyan mondat, ami összefér a kutyapártos szellemiséggel?
1: Hát ez egy nagyobb hülyeség, mint a hülyeségeket szoktunk mi mondani, úgyhogy ezeknek a mondatoknak én sem örülök.
0: És az, hogy a romániai Aur pártot, ami még egyszer mondott, hogy egy szélsőségesen magyar gyűlölő párt posztját osztja meg pontosabban egy tüntetésüknek a live-ját, az például egybevághat az, hogy ő képviselőjelöltje a pártnak?
1: Hú, figyelj, megnézem, én ezt nem láttam bevallom. Nem, nem volt időm az elmúlt hetekben az Alexnek nézegetni az oldalát, de ezek mondjuk tényleg nem hangzanak jól.
0: Ezek olyan vörös vonalak lehetnek, ami miatt bekérdőlezhető az ő jelöltsége esetlegesen?
1: Hát ezekről mindenképp kell vele beszélni első körben, ez biztos igen.
0: igen. Az aurral bármifajta szövetség úgy a kutyapártvésztől? Én
1: a létezéséről nem tudtam ennek a, annak a szervezetnek, amit említesz, úgyhogy azért nehezen tudok revászolni. De róluk. De tök jó, hogy így mondod, és akkor ezt megnézzük, hogy beszélünk vele erről.
0: Az is fontos kérdés ez, mert azért bár egyébként kevés szivárogtatás jellemző a kutyapártosokra. Azért egy-két komolyabb belső konfliktusról lehetett hallani. Például ugye volt Sebő Ferenc, aki a 2018-as kampányoknak volt a főnöke, a budapesti Anarchista Színház rendezője, aki a választást követően viharos körülmények között távozott. Meg tudni, hogy mi volt ennek az oka.
1: Hát az volt, hogy a, ezt így nagyon nehéz így, mert hogy a Feri nincs itt, és még ha nem is a hátal mögött vagyunk, de nehéz erre válszolni. Nagyon röviden, nagyon sok emberi konfliktus alakult ki a, a Feri körül, ami nekem nagyon unalmassá vált, hogy nagyon sok időt ezzel kell töltenem, hogy ezeket kezeljem. A Feri egy nagyon tehetséges ember, nagyon sok szempontból. Ő ugye önmagában egy videós csapat, mert, mert, mert rendező, mert színész, mert operatőr, mert vágó, mert zenész, szerez, meg stb. De ilyen csapatmunkára a, a kutyapártban legalábbis szerintem nem, nem volt alkalmas. És tényleg olyan mennyiségű konfliktus lett körülötte, ami szerintem már ott akkor már ártott a pártnak, és én szerintem jobb így, hogy ő, ő, ő most más csinál.
0: Oké. Okay. Egy picit még visszatérve jelöltárítás, azért vagyok erre nagyon kíváncsi, mert ugye ez egy olyan helyzet a kutyapárt életében, amikor felteszem, először szembesültek azzal, hogy felelősséget kell vállalni olyan emberekért, akik nem a ti családi, baráti, familiáris köreitekből érkeznek, és ilyen szempontból egyetlen dolog lehet a mérvadó, hogy így összevágja az által a képviselt, nem tudom, politikai elképzelés azzal az elképzeléssel, amit a kutyapárta magáinak van. De mivel nehezen tudhatja, hogy pontosan mi is a kutyapártos világnézett ideológia, ezért valószínűleg nagyon sokan gondolhatják azt, hogy a kutyapártos értékeket képviselnek, de közben meg valójában egyáltalában nem. Tehát ezért kérdés az, hogy te, mint a párt egyik társelnöke tudsz-e felelősséget vállalni jelöltekért, ha közben például egy ilyen figura át tudod csúszni a radarod alatt.
1: Az érdekes egyébként, mert pont erről a témáról, tehát pont a, pont a járvány kezelésevel kapcsolatos, erről egyébként tök sokat beszéltünk itt párt szinten ilyen zoomokon és ott... <gül> Ott azért mindenki elmondta a véleményét, ez nyilván egy olyan kérdés, amiről azért nem mindenki ugyanaz gondolja, és ott szerintem azért ezt tök mondtuk, hogy nem dolga a kutyapártnak ezzel kapcsolatban bármiféle véleményt meg, megfogalmazni, mondjuk azon túlmenően, hogy azt lehet, hogy kijelenthetjük, hogy egy picit belebolondult most arra a világ ebbe az egészbe, és szellemi szinten legalábbis nem biztos, hogy ideálisan lett kezelve. Én abszolút nem az intézkedéseket értem ez alatt, hanem hogy a így a média, meg a politikusok, meg a nem tudom kik miatt azért a kicsit így több időt foglalkoztunk ezzel szerintem, mint talán kellett volna. De
0: például támogatnátok-e azt, hogy az emberek vegyék fel a nem tudom, kötelező oltásokat, vagy egyáltalán magát az oltást, éljenek-e ezzel a lehetőséggel, vagy pedig ti is azt gondoljátok, hogy a tüskefehérje protokoll az igen komoly veszélyt jelent az állampolgárokra nézve?
1: Remélem, remélem akkor itt az Alex így a... a, a... Viszpárt szemszögéből, szemszögéből mondja, amiket mond. Én a személyes véleményet tudom csak elmondani. Én szerintem bőven belefér az, hogy maszkot kell hordani. Bőven belefér nekem az egyébként, hogy kötelezően beoltsák az embereket. Az lenne a lényeg, hogy vége legyen ennek az egésznek, és a világ tudjon normálisan működni. És ha annak ezek a feltételei, akkor én, én, én tök emellett vagyok, de ez az én személyes. Ez
0: világos, vélemény. de érte, hogy mi az alapvető konfliktus? Te társadalmunk vagy egy pártnak, és nem lehet tudni, mi a tápártnak az álláspontja ebben a kérdésben.
1: Hát mondom azt, tehát a párt, nem, nem, én nem hiszem, hogy pártoknak kell arról, hogy egy, egy járványhelyzetben, ez egy tényleg, ez egy orvosszakmai kérdés, hogy mit kell csinálni. Nem hiszem, hogy pártnak kell megmondani. Tudom, hogy vannak olyan szavazók, akiket meg lehet azzal szólítani, hogy legyen kötelező az oltás. A másodikat a mi meg másik felét, a mi hazánk megpróbálja azzal megszólítani, hogy jaj, ne oltsanak senkit. Ebből szerintem politikai tőkét próbálni szerezni, szerintem tök tök, tök fal és tök félre Tehát Én nem hogy... Az is egy, hogy egy
0: az politikai hogy az, az orvosszakmai konszenzus, hogy mely orvosszakmai konszenzus, az már más kérdés, de hogy azt kell követni. Akkor ez az álláspontja, a politikai álláspontja a pártnak? Én
1: úgy gondolom, hogy igen. Tehát most erről most erről, 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 <laughs> eldöntöttem, és lesz a tagság jövő héten. És én szerintem én szerintem ez tényleg olyan kérdés, amiről nem, nem politikusoknak kell, és, és nem, nem pártoknak kell megmondani, hogy mit tegyünk. Sajnos tudom, hogy nem így van, és a A a magyar járványkezelés is igazából ugye a a néphangulatot próbálta lekövetni, amennyire én láttam. Amikor amikor mindenki zárást akart, akkor pár később zárás volt, és amikor meg Megunták az emberek, és igazából már senki nem akarja ezt az egészet, akkor még nagyon-nagyon enyhe intézkedéseket hoz a kormány. Nem, nem ezt szerint kéne dönteni, hanem ez egy szakmai dolog. Jó,
0: van olyan típusú politikai vélemény, amely felvállalhatatlan a párt részére? Tehát amit, hogyha valamely képviselőtök nyilvánosságra hozna, akkor az az ő jelöltségnek a végét jelenteni.
1: Hát bizonyára van, tehát nekem a, 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 a mondjuk akár a szélső jobbos eszmék, vagy akár, vagy akár társadalmi csoportok, szembeni bizonyos, bizonyos megnyilvánulások, az, az, az nekem legalább, legalábbis nekem bőven problémás lenne, igen.
0: Oké. Okay. Volt egy 4000 fős felmérés, amire hivatkoztatok, amit árvileg két passzivistátok készített el, és amiből kidérülti például a szavazóitokat leginkább a korrupció zavarja, illetve az is, hogy a szavazóitok egyharmada szavazna át az ellenzéki összefogásra is. Mit lehet tudni pontosan ennek a felmérésnek a módszertanáról?
1: Hát két passzivista készítette, mind a ketten kitöltötték 2000-szer, és akkor így 4000 eredmény született. Nem, hát ő, ugye ez nem reprezentatív, ez a legfontosabb. Ezt uh, úgy készít, akik készítették, a két passzivista, ők értenek nyilván a módszertanhoz. Igen, nem uh, sem reprezentatív. Igen, mert nekünk arra nem. Tehát miért nem költöttünk egy fillért se, hanem ez a kutatás úgy készült, hogy a kiküldtük e-mailbe, ö, kik, nem tudom, posztolgattunk a Facebook oldalainkon, tehát miért nem költöttünk semennyit, és ezért nyilván azt a réteget értük el, aki a legközelebb áll a kutyapárthoz. Tehát maguk a passzívisták, vagy aki rendszeresen követi, követ minket, és rendszeresen válaszol. Tehát ezért mondom, hogy nem reprezentatív. Ez a belső kutyapártos körök, ö, nem tudom, gondolkodását írja
0: De ugye? Ez azért nagyon fontos ez a kutatás, mert igazából erre alapoztátok a stratégiátokat. Ilyen értelemben megalapozottan lehetett erre a stratégiát építeni, ha közben a reprezentativitás elvének nem felel meg.
1: Hát vannak dolgok, amiket a medián is mért nálunk, és ott nagyon hasonló eredmények születtek. Tehát pont, a, pont az átszavazással kapcsolatban szerintem ugyanaz a talán nem is tudom 40% körüli eredmény született, Um, hát miért tudtunk csinálni egyébként? tehát hogy Az meg, hogy a kutyapártos szavazókat leginkább a hiszem, korrupt politikusok volt megfogalmazza, zavarja leginkább, az, meg, az meg végül is
0: érthető szerintem. És hát azért valószínűleg ez nem meglepő, mert felteszem az ellenzéki szavazók döntő többségét is a korrupt politikusok zavarják.
1: Hát az országos felmérésekben mondjuk az egészségügy, meg az oktatás, ha jól tudom, előrébb szokott szerepelni, mint a korrupció. Ugye nagyon sok ember fejében nagyon sokan elfogadták ezt, mint egy ilyen, ez van, ez minden párt van, ezt ugye rendre halljuk a, a fidesz szavazóktól is, hogy persze, persze korrupt a Fidesz, de úgyis mindenki más korrupt lenne. Ami egyébként nagyon szomorú szerintem, hogy ez, ez így átment és így hozzá az emberek, és, és nem buknak bele politikusok abba, amit csinálnak, és egyébként ennek olyan hatása is volt, hogy 18-ban, Ugye voltak olyan oknyomozó újságírók, akik abba hagyták a munkájukat, mert azt látták, hogy. Bekker andrás nem említhetném például. Azt látták, hogy hogy ö, nem csak, hogy olyan hatása nincs annak, hogy feltárják, nem tudom, az Elios ügyet, vagy bármit, hogy ennek lenne konkrét bűnügyi, vagy, vagy nem tudom, bármilyen következménye, hanem még politikai következménye sincsen, hanem, hogy ugyanazok a figurák, ugye ö, ott tudnak maradni, bent tudnak maradni a két hongos, hogy ez
0: többség mellett nehéz elvárni, bármilyen módon is ők maguk korrigálják magukat, de mindjárt majd térünk rá vissza erre, engem nagyon érdekelne az, hogy... Ö, az eredek közvélemény nyilvánossági meghatározó részétől kapjátok meg folyamatosan a Fidesz Pártiság vágyát. Ez te magad is beszéltél arról többször, hogy ez mennyire kikészítés, és hogy mennyire méltánytalannak tartod. Ehhez képest, hogyan értékeled azt, hogy Bájer Zsolt nyilvánosan kampányolt, hogy írjanak alá nektek is a Fideszesek.
1: Igen, ez nagyon kellemetlen, hogy mi keressük azt az aláírást, és ha megtaláljuk, akkor szeretnénk megenni, vagy áthúzni, vagy szétrágni. Nem tudom Zsolt...
0: a hatását ennek tudulnak a fideszesek?
1: Hát nem láttam, vagy még nem voltam kis tanda. Túl sokat, de nem hiszem, hogy ennek ilyen hatása lenne. Nem, hát ez épp hogy tök káros simán jön oda, jön oda ellenzéki szavazó azzal a szöveggel, hogy most akkor nem ír nekünk alá, mert Bajázsolt ezt mondta. Hát, hogyha Bajázsolt segíteni akar nekünk, akkor lehet, jobb, opa csöndben van szerintem, így, mi a, a témában.
0: De közben meg azért mégis erőteljes jelzésem a Fidesz világ részéről. Feltesz, hogy Bajázsolt ezt nem önmagától találta ki. Tehát, hogy ez mégiscsak valamilyen módon azért alátámasztja azt a véleményt, hogy az indulásotok kedveszett a kormánypártoknak?
1: Hát én nem tudom, hogy, nem tudom, hogy Bayer ott mennyire, Bayer Zsolt gondolataira és mondataira mekkora hatása van, hogy általában a Fidesznek ő azért elég, elég, elég szabad elvű ezen a téren, amiket én láttam. Én, én nagyon nem örültem, hogy ez tolja. Én nem szeretném fideszes aláírók ajánlásaival összegyűjteni. Úgyhogy, ha most nézik a fideszesek, akkor létsz, ne írjatok nekünk alá, mert akkor, akkor inkább ne jön össze, és ne induljunk el. Tehát én tényleg nem akarom ezt.
0: Oké. Okay. Volt nálunk ugye Suzi, a társelnök, egyébként 9. kerületben a polgármestert csütörtökön vel és már beszéltem erről a kérdésről, de téged is kérdezek igazából a más interjúban arról, hogy korábban megengedőbb állásponton voltál arra vonatkozóan, hogy kell-e indulni a billegőkben, nem kell-e indulni a billegőkben, és hát arról számoltatok be, hogy igazából a tagság döntött úgy, hogy mindenképpen induljatok el, és így ilyen véleményeket neki ne mérlegeljetek, hogy van-e billegő, vagy nincsen billegő körzet. Ugyanakkor azt lehet tudni, 2010-ben például a menekültellenes népszavazás kapcsán azt, hogy ti egy menekült párti kampányt indítsatok el, azt igazából te döntötted el egyedül a tagsági véleménnyel szembe menve. Itt miért nem érvényesítetted esetlegesen a vétódat, hogyha egyébként a meggyőződésed az, hogy nem biztos, hogy rá kell indulni ezekre a körzetekre?
1: Hát ugye én mondtam akkor is, hogy ez a, a, hogy az, az én véleményem, ami aztán a, a, amikor már a harmadik újság átvette, akkor ez nem így jelent meg, hanem mint valamiféle pártvélemény. És utána erről volt szó a tagságban, és az van, hogy tényleg a pártagságban van egy elég nagy ellenérzés az ellenzék iránt, aminek azért részben az is oka, ahogy bizonyos ellenzékiek, vagy bizonyos ellenzéki újságok, vagy nagyon idézőjelesen sajtótermékek, ilyen nyugati fény, meg ezek viselkednek velünk.
0: Bocsak, uh, ha a beszélsz, akkor arról az ötven emberről beszélsz? Aha,
1: aha róluk, uh, és igazából nem született olyan döntés, hogy mindet tegyük ezt, egész olyan döntés született, hogy gyűjtsük össze az aláírásokat, és utána dumáljunk erről, amiben egyébként részben igazuk van, mert az, hogy egyáltalán lehet-e ilyen billegő, annyit mondom, ezt a billegő körzetet lehet be fogok farsankor öltözni billegő körzetnek, tehát erről igazából tényleg akkor lehet dumálni, és egyébként ez, én ezért is örülnék, ha nem 71 helyen gyűjtenénk össze az aláírást, hanem mondjuk 80 vagy 85, mert akkor van egyáltalán ugye opció, hogy 71 helyen el kell indulni, hogy lehessen lista. Ha 80 vagy 90 helyen összejönnek az aláírások, akkor erről el lehet kezdeni beszélni, hogy, hogy mi, kinek mi a véleménye. Ha 71 helyen jön össze, akkor, akkor, akkor nehéz, és ugyanígy arról is, hogy ugye azt szerintem ki jelenthetjük, hogy nekünk nyilván a listás a fontos, egyénibe a két kutyust kivéve valószínűleg sokan nem fognak nyerni.
0: Számítatok egyetlen egy egyéni képviselőjelölti győzelemre is akár?
1: Hát a kutyusokon kívül szerintem nem. Én amit láttam magamról, én, én, én talán 12% volt valamelyik felmérésben a 12. másik kerületbe. Azért ez, azért ez messze van. Egész az van, hogy muszáj ennyi egyéni jelöltnek lennie ahhoz, hogy a pártra lehessen szavazni.
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye megváltoztatták a választási törvényt, ugye 27 jelölt kellett korábban a listállításhoz, ezt 71-re emelték föl. Alapvetően nehezen értető okokból, de mégis egy magyarázat lehet ez erre az, hogy Lényegében ezzel próbált ideket a Fidesz rákényszeríteni arra, hogy mindenképp induljátok el olyan körzetekben is, amiben lehet, hogy a saját belátásotok, politikai kalkulációtok alapján nem tennétek meg. Mit gondolsz erről az olvasatról?
1: Hát figyelj, két értelmes indoka van ennek, hogy ezt a, mondhatjuk, hogy a Volner, de azért a Fidesz hozta ezeket a törvényeket. Az egyik az az, hogy igen, tehát hogy a kénte mindenki 71 körzetbe elindulni, ez egyébként nem csak ránk igaz, tehát a, a, a valódi, tehát a kamupártoknál is ezek, aki most nem tudom, csak a kampánypénzt akarja megszerezni, ott azért nem mindenki indult 71 körzetbe 2018-ban, tehát azért több pártra vonatkozik. A másik meg, hogy azért akkor még ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy a, az ellenzék ugye egy tömbben kénytelen indulni, voltak olyan alternatívák, hogy esetleg kettészednék, vagy hárommal, Mindentől kezdve ez az eredzék tud gondolkodni, és lehet gyurcsányozni mindenkit. Hát ez nekik nyilván jó.
0: De szerintem a Fidesznek önmagában érdekében áll, hogy minél több egyéni képviselőjelöltetek legyen fönt a Páston?
1: Hát, odáig még talán igen, viszont hogyha esetleg elérjük az 5%-ot és bejutunk a parlamentbe, az viszont már nagyon nem fog a Fidesz érdekében állni, mert akkor ugye annyival kevesebb Fideszes képviselő lesz, és azért... Benne van a levegőben egy olyan eredmény, ami azért elég egyenlően áll a Fidesz és az ellenzék, és volt ott van egy öt, öt ember a kutyapárból, akkor ez nem a Fidesz felé fogja ezt az egészet bírant, az ellenzék felé. Ha meg a mi hazánk van ott, azért őket meg nehéz azért ellenzéki pártnak nevezni, még, még ha ők annak is nevezik magukat, azért sok tekintetben a mi hazánk programját valósítja meg a Fidesz. Úgyhogy ők még ha nek mondva is kerülnek be a parlamentbe, ugye megszavazzák majd a nem tudom, a bevándorlás ellenes, vagy épp a, a nem tudom, meleg ellenes, vagy bármi ellenes, kisebbség ellenes törvényeket. Úgyhogy ezt, hogyha így gondolják, akkor szerintem egy kicsit benézik, mert összességében a kutyapárt bejutása azért azt szerintem nem a, nem, nagyon nem a Fidesznek lesz kedvező.
0: Ugye a politikai kapitál jelentetett meg egy jellemzést, amiben pont az mellett érvének, hogy nem is biztos, hogy a billegőkben lehet jelentős hatásokat, hanem pont azokban a körzetekben, amelyeket biztos ellenzéknek könyvel a közvélemény, és emiatt például lehet, hogy a tiszta is kevéssé majd mondjuk a taktikai szavazás intézményével, hanem nyugodtan mernek akár rád, akár a Szuszéra, akár bárki más olyan körzetekben, amelyekről jelenleg az a a feltételezés körben, hogy mindenképpen ellenzéki lesz majd erről a hatásról. Mit gondolsz?
1: Hát én, én tényleg úgy gondolom, hogy azok, akik a, akiknek, akiknek amúgy mindenképp akarnak valamit tenni a kormányváltásért, és amúgy meg minket szeretnek, azok ezt megoldják maguktól, és akkor majd majd, majd, majd egyéniben szavaznak az ellenzékire, és akkor isten meg esetleg ránk. Mondhatok én ezeknek bármit. Tehát én ezeknek az embereknek mondhatnám, hogy szavazzál az MSZP-re attól, hogy nem fog az MSZP-re szavazni.
0: Nekem is indul ilyen párt a választás. Ez
1: meg a másik igen.
0: De ez fontos kérdés, bocsáss meg, mert a Dömezsúza Szúzi lényegében ezt kimondta a pártársainak én csütörtökön, hogy taktikai szavazásra kirítik a választóitokat. Ezt te meg tudod erősíteni?
1: Hú, én már nagyon kevés mindent merek mondani így a párttagság döntése nélkül. Mondom, a, a nekünk tényleg a lista fontos, és egyéni meg hát lássák meg, hogy, a, hogy a beleféle nekik az ellenzéki jelölt, vagy ott is a pártot akarják támogatni. De mondom, ez, ez igazából tök mindent, hogy mit mondok? Tehát én szerintem az lesz, hogy lesz a 40% körüli ember, aki át fog szavazni az egyéniben az ellenzékre. Kével Lovasi András, aki fordítva fogja csinálni, ha jól értettem, mert ő belezavarodott, és egyénibe fog ránk szavazni, és listán pedig az ellenzékre.
0: De te alapvetően azt tartanád a kívánatos kutyapártos választási magatartásnak, hogy a listára fókuszáljanak a szavazóitok, és egyéniben pedig keressék az esélyes ellenzékét.
1: Igen, tehát nekünk tényleg az, hogy egyéniben mennyit fogunk kapni, az nekünk uh, gyakorlatilag mindegy, szerintem.
0: Akkor 2022-re a kutyapárt megérkezett 2018-ba, és támogatja a taktikai szavazást.
1: Hát ilyen formában, amikor van értelme, a 18 ban azért szerintem ez nagyon sok szempontból rosszul sült el, Egyrészt ott nem egy ellenzéki előtt volt, hanem elindult öt, és akkor ugye volt mondva az esélyes ellenzéki, de ez nem azt jelentett, hogy az emberek átszavaznak rá. De nem is ez volt a legnagyobb a hanem emiatt az ellenzék kampánya azokban a hetekben abból állt, hogy azzal próbáltak vessző kötőjel tudtak kampányolni, hogy nem a visszalépett három momentumos, jaj, ma visszalépett két momentumos, de szimpatikusak vagyunk. Ugye, és a, az MSZP, meg a DK, ha jól emlékszem, ők eleve lezsírozták az elején, és ők ugye visszaléptek egymás javára. is
0: érdemes odáig visszamenni, de most más helyzet megváltozott, hiszen egységben indul az ellenzék.
1: Ilyen, hát í- így van esélyük, ugye, abban a formában, és amikor mondom, egy kampány arra épül, hogy azzal a, az kampányolsz, hogy visszalépsz, nekünk olyan üzenete van, hogy azt láttuk is az eredményt.
0: Jó. Te küzdeni azért az 50 fős tagságon belül, hogy legyen egy egyértelműbb döntés is arra vonatkozóan, hogy a taktikai szavazást pártként is akár e, támogatjátok? Hát
1: én a véleményet el tudom nekik mondani, nekem nem változott a véleményem, ugyanaz, amit nem tudom, három hónapja is mondtam. Ö, én szerintem tök felesleges dolog az, hogy rengeteg ember ilyen-olyan okból megutálja a pártot, én mégiscsak csinálom 16 éve ezt a dolgot. Tök nem esett jól, amikor, amikor ilyen, ilyen támadásokat kaptunk emmentén, és mondom, értelme meg nincs. Tehát az, hogy most én 6 vagy 8 ot kapok egyéniben a kerületben, vagy éppen 12-t, annak most érdemi jelentősége. Tudom, van valamennyi a mandátum, töredékszavazat, de tök nem ez a lényeg. Ennél, ennél szerintem fontosabb azért, hogy valami más legyen az ország tetején, mint ami most van.
0: Jó. Simán lehet az a helyzet, hogyha mondjuk a mi hazánk nem jut be a parlamentbe, de mondjuk a kutyapárt meg igen, hogy 97-97 mandátuma van az ellenzéknek is, a Fidesznek is, és ti pedig listán akkor kaptok hirtelen öt mandátumot, tehát ilyen szempontból lehetek akár a mérlegjelve is. Erre a helyzetre fel vagytok-e készülve? Hát
1: szerintem az az öt ember, aki, aki a lista elején van, ő, ő, ő alkalmas, vagy, vagy, vagy mi, most íros, mert magamról is beszélek, tehát szerintem mi alkalmasak vagyunk az ottani, ottani munkára, és hát... Ö... Mondom, mi koalícióba nem mennénk be az ellenzékkel, viszont egy ilyen nevezzük kisebbségi kormányt kívülről viszont szerintem lehet támogatni.
0: De hát, bocsánat, ha van már kizai kormány, akkor azt kívülről tudnátok partnerként támogatni?
1: Hát bizonyos keretek mellett. Tehát a, azt én nem ígérem, hogy minden egyes dolgot megszavazzánk nekik. Illetve vannak olyan dolgok, pont, a, pont akár a közbeszerzések általakítása, amit szeretnénk, uh, amik, fog, arra, azért, amik azért ilyen feltételek lennének, mert nem látok érvet az ellen, hogy ezt meg, lehetne, meg lehessen valósítani.
0: Ha koalíciókötést ajánlanak neked egy esetleges márkizai kormány, um, milyen minisztériumra tartaná igényt?
1: Fú, az ürügy ügyi, meg az űrügyi, meg ilyesmik. Én nem hiszem, hogy mi kérnénk uh, ilyen minisztériumi helyett, tehát itt nem, nem erről szól nekünk, hogy ilyen, ilyen pozíciókat, nem tudom, felügyelő, bizottsági, meg se többi helyeket kapjunk. Azért az más,
0: tehát egy minisztériumban el lehet intézni ügyeket, hatással lehet lenni az ország állapotára. Ténye, nem de, egyáltalán. Ténye, de
1: én szerintem nem. Én nem gondolom, hogy jelenleg minisztériumokat kellene kutyapártosoknak vezetni. Hát így, így alapból szerintem ez, ez, ez ráér még négy, év, négy évet.
0: Ha lesz listátok, és mégsem jutok be a parlamentbe, akkor mi annak a tanulsága? Mentek tovább, vagy lesz esetleg változás ebből? Hát
1: szerintem a, a legtöbb dolgot ugyanúgy tudjuk csinálni, amit, amit eddig csináltunk. Ugye az önkormányzatokban nyilván ott maradunk, a városfelújtós akciókat lehet csinálni, Értelemszerűen akkor nincsen állami támogatás, és mindent adományokból kell, miatt kevesebb pénzből, meg mondjuk kevesebb alkalmazottal, de ugyanúgy lehet csinálni. Én majd akkor nem tudom, majd, majd kénytelen leszek újra füvet termeszteni, hogy legyen pénzem. De hát, ha addiről ez már legális lesz.
0: Jó. Um, mi a bajotok igazából a Fidesz-szel? Miért gondoljátok azt, hogy ezt a kormányt le kellene váltani?
1: Hú, nagyon sok. <laughs> Hát engem személy szerint leginkább az a, az a szellemiség zavar, tehát hogy a, a, ezek a, nem is tudom már milyen gyűlöletkampánynak nevezzük, vagy minek nevezzük, de hogy gyakorlatilag a kommunikációknak a nagy része az valamiféle társadalmi csoport ellen irányul, elképesztően káros az egész ország lelkére. Ha a, emlékszem még 16-ban, akkor még tényleg ilyen fele hogy hogy álltak az emberek mondjuk a, a menekültekhez, Ö, ma meg a nem tudom a 90 százalék, mert már mindenki csak migránsozik és nem akarja őket, és az emberekből tényleg ki lehet hozni a, a jót is, az emberekből ki lehet hozni a gonoszt is, és a mi kormányunk elképesztően sok milliárdot költött arra, hogy az emberekből a gonoszt hozza ki, pusztán azért, hogy ezzel szavazatokat teremtsen magának, szerezzen magának, ugye felfedezték azt a lehetőséget, hogy az, észrevették, hogy azért nagyon sokan, legalábbis Magyarországon ugye valaki vagy valami ellen mennek el sajnos szavazni, ezt látjuk is, a, a, ugye már már, ugye már, Orbán Viktor ott van az ellenzék plakátjain, Gyurcsány Ferenc van a Fidesz plakátjain, tehát ezek ez olyan szűrjális, hogy a más pártok vizét. Tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagy kárt okoztak. A másik meg, hogy most azért már tényleg elég pofátlan lett a, a, hát a tulajdoni átrendeződés, és a, az egész szavit most tényleg egy szóval korrupciónak nevezünk, de hogy hogy azt nyilván nyilván sosem lehet megmondani, hogy egy kormány mennyi pénzt lop el, most, hogy használjuk ezt a kifejezést, még ha nem is szeretem, nem lehet megmondani, de de ami látszik belőle, azért az az nagyon-nagyon-nagyon soknak tűnik, tehát ez szinte egy nagy probléma. De mondom, engem, engem a legjobban tényleg ez. Tehát a, a, ez a szellemiség, amit ők itt terjesztenek, és amilyen hatása van az emberekre, az nagyon-nagyon káros szerintem.
0: Oké. Okay. Valószínűleg egyik legfontosabb kritikátokat konkrét szakpolitikai intézkedés együttesben is megfogalmaztátok. Ez egy nemrég megjelent szakanyag, amiben a közbeszerzési rendszer újragondolására tesztek nagyon részletes javaslatokat. Felteszem, hogy akkor ez az egyik legfontosabb kritikátok is a mostani rendszerrel szemben, hogy a közbeszerzések átláthatatlanok, túlárazottak, és így tovább. Um, ez az anyag ez egész biztosan nem egy vicpárt terméke. Olyan szinten vannak benne lebontva különböző interjúküttesek, amelyek messze-messze túlmutatnak egy is státuson, és bármely pártnak egyébként a becsületére válna, hogy olyan szakértő aparátuson lenne, ami ilyet elő tud állítani. Ti úgy hivatkoztok erre az anyagra, mint valami könnyen olvasható anyagra? Hát megízzaszomnak a szerkesztőséget, mert alig pár nappal ezelőtt publikáltatok, hogy fel tudjunk készülni belőle az interjúra. Te magad ezt olvastad?
1: Hát nagyon-nagyon sok órát beszéltünk, igen. Ugye nekem voltak, akik már korábban is segítettek, amikor a 12. önkormányzat közbeszerzéseit próbáltuk átnézni, illetve amikor tettünk bejelentéseket a hatóság felé, szerintünk problémás dolgok miatt, és akkor velük, velük együtt dolgoztuk. Ezt ki nyilván százszor annyira értenek hozzá, mint én. de én Elmondhatod, egy...
0: hogy kikírták ezt?
1: Nem, sajnos az a kérés a mindegyikük részéről, mert a szakmában dolgoznak, hogy, hogy hát ne legyen nyilvános a növük.
0: Jó. Ugye egyébként ajánlom a nézőtem, hogy van egy vezetői összefoglaló is, az csak három oldalas, tehát meg lehet ismerni a rövidített verziót is. Ha például azt mondaná az ellenzék, hogy ezt a programot egy az egyben adaptálják, az lehetne egy bármifajta esetleges koalíciókötésnek, ha van ellenzéki győzelem az alapja? Tehát mondjuk lehet-e azt mondani, hogy ez egy olyan irategyüttes, olyan poliszi együttes, aminek a vékezvitelért akár még ilyen rendes politikai alkukra is képesek lennétek?
1: Hát igazság szerint, szerintem ebben olyan alapvetések vannak, amik, amik úgy egyáltalán a, a bármiféle együttműködésnek a, a, az alapfeltételei lennének. Ugye az a, az a fő gond szerintem, hogy a, az emberek többsége, amit már előbb is mondtam, hogy így van vele, hogy úgy is lapnak, ezzel nem lehet mit csinálni, stb. És mi ebben pontosan azt próbáltuk levezetni, hogy nem, igenis lehet mit csinálni, most csak, csak a legelejébe belekapjak, ugye a Magyarországon nagyon sok olyan, nagyon sok minden van, miatt van az, hogy nincsen, a fő probléma, hogy nincsen verseny. Nem indulhat el bárki, nincs tisztességes verseny a legtöbb közbeszerzésen. És itt ugye a legelső problémakör az, hogy vannak olyan közbeszerzések, amikből alapból teljesen legálisan és teljesen törvényesen kizárnak, kizárnak a cégek 99%-át. Ugye ezek közül a kisebbek, amikkel a, főként az önkormányzatok szoktak élni, ugye ezek építési beruházások 300 millió forint alatt, ez a KBT 115, meghívásos közbeszerzés. Csak azt tud elindulni, akit meghívsz. Ezt én látom a 12. kerületen, hogy 15 éve ezt arra használják, hogy van az 5-10 cég, aki szokott nyerni. Őket meghívják, ők elhozzák magukra azokat, akiknek veszteniük kell, ugye, és sose nyernek, illetve egymás ellen elindulnak. Legutóban... Ez, ez, ez
0: az anyag ezt a problémát felszámolnám, megszüntetni? Hát a
1: KBT 115-ös eljárást, ezt konkrétan meg kellene szüntetni. Tehát ez tök egyértelmű. és az ez a
0: szerzési törvény. Egy...
1: Igen, igen, ilyen köztörvény. És a, a másik, ami egyébként jóval nagyobb horderejű, azok egyrészt az önkormányzatoknál levő úgynevezett keretközbeszerzések, ezt nem mindenki ismeri, ez az a lényege, hogy egy, mondjuk legyen egy 5 milliárdos keret, én kb. ennyire fogok építeni a következő tíz évben, kiírom egybe, megnyeri egy cég, és onnantól kezdve minden egyes munkát, még a kisebb is, ugye, vele tudok csak megcsináltatni. Ez ugye az a gond, hogy mivel egy 5 milliárdos közbeszerzésről van szó, ezért olyan referencia feltételek vannak benne, hogy kizárják hogy gyakorlatilag a, kis, a KKV-kat, és nem, nem tudnak elindulni, nem tudnak pályázni, olyan bevételt kéne felmutatni, annyi alkalmazottat. Viszont, amikor a Konkrét munka történik, ami már csak egy 60 milliós egy épületfelújítás, ott már lenne 20 ezer cég, aki erre képes, de nem, ez már megnyerte nálunk éppen az Archibón a KFT, és akkor mindent ő fog csinálni. És akkor ennek van egy másik, egy, ami még ennél nagyobb tétel, ugye, amit az állam csinál, ezek a központosított közbeszerzések, ugye az állam szokott venni bútorokat, informatikai eszközöket, mindenfélét, és itt is azt csinálják, hogy kiírják egybe több milliárdos közbeszerzéseket, ugyanígy kizárják az összes kisebb céget, majd amikor később meg kell de mondjuk csak 10 számítógépet ott már nem, nem indult a kis cég, aki mondjuk azt viszont már meg tudná csinálni, ha nem, csak a, ha nem, csak a, ha nem csak a nagy cég.
0: Most azért is nem szakítottalak a félbe és hagytam, hogy befejezt hosszú perceken keresztül a gondolatmenetet, mert szerintem ez egy politika történeti pillanat, a kutyapárt társelnöke egy komoly politikai szakjavaslat mellett érvelt vicc nélkül. Tehát ez most már nem az örök élet ingyenső programja. Az a kérdésem, hogy ez lesz az a politikai program, amivel a következő 42 napban kampányolni terveztek?
1: Hát ezzel mindenképp itt, de egyébként lerövidítettük, mert kisebbre vettük a betűméretet, és így már csak 37 oldal lett, és nem 47, úgyhogy ennyit próbáltunk segíteni az embereknek. Nem valós
0: segítség az olvasatmuság szempontjával, csak jelzem.
1: Igen, igen. Ja, hát én szerintem... Egyébként érthető ez a dolog, tehát ha valaki nekiáll és mondjuk, mondjuk háromszor olvasja, akkor felfogja, hogy miről van szó a legtöbb esetben. Tehát direkt próbáltuk úgy megírni, hogy annak ellenére, hogy szakpolitikai dolog azért földjárdok számára, szerintem
0: érthető. A többi programpont is ilyen mélységében ki lesz dolgozva? Van még ugye öt darab, ha jól mondom?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy addig mi, mire jutunk el. Nyilván átbeszéltünk a párton belül bizonyos dolgokat, hogy mi az, amikben egyetértünk, mi az, amikről mit gondolunk, és hogy hogy ha majd esetleg dönteni kell a parlamentben, akkor milyen, milyen, milyen irány, de ezek most teljegy semmi különösen, nem gondolj.
0: Látszál a bármi esélyt, hogy egy esetleges Fidesz győzelem esetén ebből bármifajta törvényalkotás lesz?
1: Fidesz győzelem esetén nem látok esélyt. Hát hogy... Ehhez
0: mindenképpen kormányváltás kell, ezt kimondhatjuk.
1: Ez mindenképpen kormányváltás kell. Hát itt éppen, hogy éppen, hogy olyanokat szeretnénk például visszahozni, amiket mondjuk a Fidesz megszüntetett. Tehát 2000 talán 20 januárjáig, hogyha egy cég Európai Uniós pénzt kapott, arra ki kellett írni a közbeszerzést. Ők ezt megszüntették, most már úgy költi el a cég az uniós forrásokat, ahogy szeretné. nem hiszem, hogy a Fidesz visszahozná pont
0: ezt. A... De hogy a kormányváltás kell hozzá, akkor hogyan érvesz a tagságot számára, hogy az ellenzékkel mi az a taktikai viszony, amit ki kell tudnodok alakítani, hogy a kormányváltás is megtörténjen, és ezzel együtt a közbeszerzés rendszer gondolásából is konkrét törvények tudjanak majd születni.
1: Hát én szerintem a ellenzékkel nekünk azért a, a, a következő 40-valahány napban tényleg az a lényeg, hogy ne egymással foglalkozunk azért leginkább, hanem mindenki magával, vagy esleg mondja, hogy mi a baj a kormányjal. Én utólag tök bánom is egyébként, amikor, amikor, amikor így belementem a már különös kijelentéseivel kapcsolatban, tettem megjegyzéseket, igazából tök lényegtelen, és tök nem ez a, nem ez a fontos, Na, nem tudom, akkor is szomorú volt haladni ezeket a dolgokat. Szomorú volt látni, hogy ilyen, ilyen, ilyen Fidesz szavazók megszólításával próbálnak ugye, szavazókat szerezni. Szerintem az ellenzéki szavazókat kéne azért leginkább megszólítani. Szóval ezért engem kicsit zavart, meg nyilván zavartak a velünk kapcsolatos kijelentései is, de, de szerintem ezen azért tettük magunkat, és talán nem foglalkozunk egymással.
0: De akkor azt kijelenthető, hogy egy ilyen. Tehát igazából, ha azt mondod, hogy kormányváltás szükséges, akkor azt lehet mondani, hogy a kutyapárt által követelt szakpolitikai változások megvalósításához is egy Márkizai Péter vezette kormányzat szükséges?
1: Hát jelenleg úgy állunk, hogy Márkizai Péter az ellenzék vezetője, igen, a Fidesz ezt biztosan nem fogja megvalósítani. Az ellenzékben is kicsit azért félek, az ellenzéktől is kicsit félek. Ellenzéki ellenzék is szeretik ezeket a keretközbeszerzéseket, szeretik a 105-ös eljárást. Uh, meg hát van még egyéb dolog, ami szintén nem tudom, mit szólnának az ellenzékiek, amik, ami nem a közbeszerzésekkel kapcsolatos, de engem például iszonyatosan zavar, hogy Magyarországon nem látni az adott szereplőnek a vagyonát. Uh-huh. Ugye ennek a két fő oka van, egyik, hogy a tulajdoni lapok, helyrajzi szám alapján kereshetőek csak, és ezer forintért le tudott tölteni. Nem tud személyre keresni. És amikor az volt, hogy a, a Tócsaba Csaba milyen jól eldugta a vagyonát abban az alapítványban, meg ott a gyárterepnél, hát ha itt a kettővel odébb épület lenne Tóth akkor még jobban eldukta volna, mert amíg véletlenül valaki pont azt a helyrajzi számot nem nézi meg, addig nem fog kiderülni. Igen. Tehát szerintem, ez nagyon, kellene meg kellene szerintem mindenképp kereshető kéne, hogy legyen, vagy semmi azon sitó, vagy anyjaneve lakszint születés, tehát hogy valami hát alapján. Tehát a
0: nyilvántartás azt mondod, nem?
1: É, igen, igen, igen. És a, a másik, meg ami közhely már, de ez se változik meg valamiért soha, azok a vagyonnyilatkozatok ahol azt ír be mindenki, amit akar, van egy ilyen nyomi bizottság, aki emelgeti a karját, ott is csak azt szavazzák meg, hogy leadták ezeket a papírokat, a NAV nem végez semmifajta ellenőrizést, én mit tudok tenni, ha szeretném látni Vágó István vagyonát, kövessem két hétig kocsival, és akkor látom, és akkor megnézem a tulajdoni lapot, tehát nincs, és ugye nincs büntetés. Tehát azt írsz be, amit akarsz, kiderül később, hogy hülyességet írtál be, valamit eltitkoltál, fajta politikai felelősség nyilván van, mert el lehet rólad mondani, hogy nem valóságút írtál be, de gyakorlatilag nincsen, tehát ez, ez szerintem szinte egy nagyon kritikus pontja.
0: Az előválasztás során támogattátok Hatházi Ákors aki mm. meg is nyerte az előválasztást. Próbáltatok őt leigazolni a kutyapártba?
1: Nem, 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 nem próbáltuk az Ákors leigazolni. Ö...
0: Én... Miért nem? Tehát adná magát egyébként a kérdés, hogy...
1: Nem, hát ő szerintem az ő épp, hogy tök jó az ellenzéknek, tehát ez szerintem nagyon jó, hogy van egy ilyen ember, mint Hatházi Ákos. Én szerintem az elmúlt években az ő munkája volt az egyik leghasznosabb legalábbis az ellenzék számára. Úgyhogy most nem akarnánk az ellenzék leghatékonyabb emberét átsebíteni a kutyapárba. Ő tök jót végezze azt a munkát. Én egy dolgotgal vagyok egy picit azért kritikus, amikor ugye őt emlegetik a esetlegesen felállítandó testület élén. A Hatházi az ellenzéki pártok közös jelöltje, és azért, ha megnézzük, hogy mennyi fideszes ügyet tárt fel, és mennyi ellenzékit, akkor ott nagyon nagy különbség van. Én nem, tényleg nem állítok itt semmi rosszat az Ákosról, de szerintem egy ilyen intézmény, ami egyébként szerintünk is kellene, most itt mi éppen korrupciókutatónak neveztük le ezt az intézményt, Kellene egy ilyen intézmény, de, de nem biztos, hogy hatáziákos szerintem erre a, a tökéletes ember, de majd meglátják.
0: Ugye az aláírásgyűjtés nehézség rávilágított arra is, hogy mennyiben városias párt inkább a kutyapárt, és mennyire kevéssé van mondjuk ideki beágyazottsága, ami pedig még szintén fölmerült, hogy korábban olyan támogatóitok, akik nagyon fontosak voltak abból a szempontból, hogy hitelesítették, vagy szélesebb körbevihették el a kutyapártnak a hírét, ők most... Például Puzsi Robert Márkizai Péter támogatja, Hadházi Ákos, ugye az ellenzéki együttműködés észre, még Juhász Péter is, aki ugye korábban az együttpolitikusa volt, jelenleg pedig YouTube-on vlogol, ő maga is bizonyos értelemben kritikus volt veletek szemben. Van-e most bárki, aki a félesebb nyilvánosság számára is ismert, és támogatja a kutyapárt törekvéseit?
1: Hát, Cher, Madonna,
0: főleg ő... Álhatunk tőlük endorsement videókat?
1: Na, egy közös videó mindenképp lesz, igen, rengeteget fizettünk, érte. A, hát ilyen nagy-nagy-nagy híres magyar szerepeket én nem tudok mondani feltétlenül, de Lovasi András, ugye, ha jól emlékszem, ő talán még nálatok is azt mondta, hogy részben ránk szavaz. Önök nagyon ültem.
0: Kuzsér elpártolását tőletek azt hogy értékelitek?
1: Ne, nem hallottam, hogy nagyon ellenünk mondott volna a Nem ellenetek lobby. nem mondott semmit,
0: csak jelezte bármit.
1: Ő. Ugye ő is látta, vagy belelátta már Kizai Péterbe az ellenzék, Leváltását, mint ugyabban az időszakban sok ember, én akikkel beszélek, azért sok helyen úgy látom, hogy azért sokan, akik mondjuk a, tehát azért más ma már a véleményük mondjuk a, a márkizaj Péterről, mint mint négy hónappal ezelőtt, azok a, ugye Puzsier Robert is nyilván az ellenzéket akarta volna leváltani, akkor elhangoztak ezek a mondatok, hát, na, tehát most azt, azt hogy nem lehet leváltva, azért ettől még az ellenzék és hát sőt, ugye gyakorlatilag az, hogy nem valamelyik pártnak a jelöltje lett a miniszterelnök jelölt, azért az a kampányukat azért az elmúlt négy hónapban így eléggé a, a, a víz alá küldte. Ennek nyilván nagyon sok oka lehet, és ezt most én sem tudom neked megmondani, hogy kinek a hibája, de, de azért ahogy ez tűn négy hónapja, hogy ez mennyire jól fog jönni az ellenzéknek Márkizaj Péter, Erről most már azért megosztanak a vélemények.
0: Megvetjük április harmadikán. Fontos kérdés, hogy a kampány támogatást, hogyha lesz listátok is beregisztrálnak benneteket, mire tervezetek elkölteni? Ez egy sokszázmilliós összeg.
1: Igen, 300 millió forintra írtunk ki pályázatot. Hú, hát nem is tudom, 300 pályázat érkezett talán, és akkor ezeket zsűrűzik. Már előre
0: bizonyos szempontból is költöttétek.
1: Igen, úgyhogy nagyon szikirisz, ha nem lesz meg az aláírás, mert akkor feleslegesen csináltuk az egészet, és hát azért képzeltitek, hogy mekkora munka volt ennyi pályázatot tényleg egyesével átnézni, segíteni nekik, hogy megvalósítható legyen, stb. Úgyhogy ezt a 300 milliónyi pénzt azt erre, és akkor a maradékot pedig kampányra. A jelöltes egymilliókat azt szerintem mi nem fogjuk felvenni, igaziból felesleges is, és hát legutóbb nem jártunk jól, mert ugye ha nem ére 2%-ot a jelölt, akkor ezt vissza kell fizetni. egy
0: pályázat volt egyébként, hogy meghívásos?
1: Nyílt, <gül> nyílt. Pályázat vagy? Nem a KBT 115 szerint folytattuk le.
0: Persze, Bocsánik, a pályázati eljárásrendetek az ezzel a közbeszerzési elvekkel korrelál, összevág megfelelően.
1: Ez így nyílt volt, bárki elindulhatott, ugye két fordulós volt, tehát nem akartuk, hogy előre, elsőre feleslegesen dolgozzanak mondjuk egy hülyeség miatt, Úgyhogy először csak ilyen nagyjáboli költségvetést kértünk, nagyjából a projektet, stb. Itt már azért kihúlottak azok, akik látszott, hogy csak írtak nekünk Debsó, azért be nem valósítaná meg, vagy azért, mert nem kap engedélyt az önkormányzattól, mert kéne, vagy pedig csak egy ötlet volt, és nem fogja kidolgozni. És akkor akik itt tovább mentek velük, jött a második kör, és ott volt egy pontrendszer. Igazából pontoztuk, hogy mennyire jó a közösségnek, pontoztuk, hogy mennyi önkéntes munka van benne, stb. 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 Én ebben benne sem voltam, hanem azok a dementornak nevezett emberek, akik ugye Végig kísérték és igyekeztek ezeknek a megvalósítását segíteni, ugye ők szavaztak róla, úgyhogy ez igazából nem is a párt, vagy nem az elnökség, vagy nem a tagság döntött erről, hanem akik tényleg ráláttak, és és olvastam azt a 300 pályázatot, tehát is tudtam volna érdemben.
0: Jó, meglehetősen kapitalizmus kritikus a cover fotótok a Facebook oldalatokon, amelyben az amerikai nagy olajcégeket teszitek meg felelőssé a klímaváltozással kapcsolatban. Ha adott esetben bekerültek a parlamentbe, mit kezdenétek például a Mollal?
1: Hát ott volna ott, ott nagyobb problémák vannak, a, ott az Esztergomi domtetőn. Mólva én nem tudom, mit kezdenék, a, a, a paksot viszont szerintem nem, nem kellene ebben a formában, sőt szerintem semmilyen formában nem ebbe az irányba kéne tovább menni, hogy atomenergiát fejlesztünk Magyarországon,
0: de ez megint csak az én véleményem. De ez ugye meddig tartató az, hogy... Te azt mondod, hogy ez a te véleményed. De közben mégis arra kéred az embereket, hogy egyrészt támogassanak most ajánlással, másrészt meg majd a szavazatukkal. Tehát igazából mi az, ami alapján egy szavazó képet kaphat arról, hogy mi az, ami kutyapártos álláspont? A egyébként
1: azt hiszem, a Paksról arról talán volt volt a tagságban, és ott a tagság szintén a, a Pakserenes állásponton volt.
0: Ugye pont a, a klímaváltozásnak van egy olyan kritikája is, hogy pont... Rövid távon az esetleges nukleáris energia használatával lehetne a defoszilizációt elősegíteni, és azokat az erőműveket, vagy olajcégeket például a tőrifaló függést csökkenteni. Erről mit gondolsz?
1: Ennél szerintem fontosabb, hogy mit kezdünk a a természettel, vagy akár akár az erdőkkel. Bőven vannak olyan területek, akár a a gyárak mentén, ahol simán lehetnek kötelezővé tenni az erdősítést, vagy ezt az egész a a tarvágást úgy, ahogy van megszüntetni. Tehát szerintem ebbe az irányba kellene inkább menni, és nem, nem orosz hitelből fejleszgetni dolgokat
0: de akkor a volt ilyen szempontból bármilyen módon átalakítanátok, kezdeményeznétek azt, hogy ténylegesen képes legyen betartani a defoszilizációs célokat, amelyek mellett egyébként Magyarország is elköteleződött?
1: Hát figyelj, van egy, ami, most meg nem mondom, melyik, melyik, melyik olajcégnél, vagy melyik ilyen benzinkutháhozatnál, de valamelyiknél pont láttam, hogy ha, ha te többet fizetsz a benzinért, egy vagy kettő, vagy nem tudom hány forintért, akkor azt majd ők ilyen klímaküzdelmi célokra fogják költeni, ez, ez amit nem hittem el, hogy azt, azt mondják, hogy én fizessek még nekik többet, hogy ők erre. Tehát ilyen irányban valószínűleg el lehetne mozdulni, hogy igen, hogy az ő bevételeik egy részét uh, valóban ilyen értelmes dolgokra költsük.
0: De hogyha kritizáltátok az nagy amerikai olajcégeket, akkor felteszem, hogy valami gondolatotok arról, hogy mit kell kezdeni a részben magyar állam által is tulajdonolt magyar olajipari vállalattal?
1: Hát nyilván itt nagyobb a lehetőség, tehát a morra egyáltalán lehetne hatása a magyar államnak, ha már ugye tulajdonban van. Úgyhogy ez egy, azért, ez egy nyilván egy lehetőség.
0: De erről még nincsen konkrét, nem tudom, vagy bármilyen más gondolat. Nincs, és ez a
1: matrica is igazából 16 évvel ezelőtt készült, amit most a cover képünként láthatnak a Facebookon, és bevalóvinak, akkor ezen nem gondolkodtam el nagyon.
0: Jó. Um, van egy kérdés, ami elég fog mozgatja a fantáziámat. Uh, Lapázi Lopez, a hősöde?
1: Úristen, nem tudom, hogy ki ő.
0: Ő egy Lázár Ervim mesehős, és ugye ő arról ismert, hogy ő belop dolgokat azoknak az emberek, amire szükségük van. És 2018 ben egy hasonló akcióval próbálkoztatok a kórházakba, szappant loptatok be, kvázi. Ezt ténylegesen, vagy jól sejtem azt, hogy ezt lapázilop ez így lette?
1: Iben, valam, nem tudom, ez nem az én ötletem volt akkor. Ugye emlékszem, a WC papírt is loptunk be. Igen. Ez igazából arra volt reakció, ugye, hogy a kórházak, kórházak nagyon sokszor visszautasítják az adományokat. Igen meg iskolák is egyébként, tehát amikor nálunk voltak olyan pályázók 18 ba az akkori kampánypénzünkre, akik azért nem tudták megvalósítani, amit szerettek volna, mert a kórház nem fogadott el segítséget, mondván, hogy, ilyen, hogy akad, nem mondván, de nyilván akkor kiderülne, hogy hoppá, még, még át sincs elég, meg stb. sincs elég, ugye tévéket azt elfogadnak legalább, hál' Istennek, attól az úrtól, aki rendszeresen tévéket viszulték, az nem annyira szégyen nekik, ez nagyon szobor, és emlékszem, amikor a, talán a János kórház kezdett el kérni, és talán Tavaly előtt karácsony előtt mindenféle tényleg alapeszközt, és én elképesztő felháborodás volt belőle, de amennyiben ez nem egyedi eset lenne, hanem így elismernék, hogy hát basszus ez van, akkor egyszer, egyszer felháborodunk, túl tesszük magunkat, és utána legalább aki akar, tudna segíteni mondjuk a kórházaknak.
0: Jó. Van még egy programpont, amiről szeretném, hogyha beszélnénk a ti ugye a részvételiséget erősítenétek. Itt hogyan kereszt ezt elképzelni? Pont azért is kérdezem ezt, mert pont a kutyapárt esetében nagyon szűken tartjátok a hozzáférés a tagságnak a döntések. Ez ugye mondod most már te is, hogy 50 tagotok van. A ti gyakorlatotok erősítette, erősítette erre a részvételiséget, vagy milyen módon gondolnád a részvételesség erősítését, ha adott esetben parlamenti erő lesztek?
1: Mm, hát igen, ezzel igazából a Veronika foglalkozott sokat, illetve hát a, a másik életben, illetve a Suzi Ferencvárosban. Itt én szerintem jó, nyilván ki lehet, tehát ami, amilyen... Ö, vagy közösségi költségvetések, ugye most elindultak önkormányzatokban, ez például szerintem az állami költségvetés egy bizonyos részével is meg lehetne tenni. Itt azért nagyon fontos, hogy mit nevezünk részt, vagy nem tudom, közösségi költségvetésnek. Szerintem az, amikor az önkormányzat mond öt opciót, amit amúgy úgy is megcsinálna, és ezek közül választ egyébként Óbudán, vagy hasonló történt, annak szerintem nagyon sok értelme nincsen. Szerintem annak a közösségi költségetések van értelme, amilyen például nálunk a kampánypénzpályázat. Tehát, hogy saját ötlette bárki bekerülhet, és versenyben A fővárosi ilyen volt egyébként, ugye? Ezek szerintem tök jók és mindenképp fontosak. És hát a másik rész, amivel szerintem rosszul áll az ország, hogy valahogy a mielőtt egy döntés megszületik basszus, Tök jó lenne, ha, ha megkérdeznék azokat, akit érint. Tehát amikor a, azt látjuk, hogy mondjuk tiltakoznak egy, egy épülőgyár ellen valahol, meg stb., akkor mindig az volt, hogy utólag kezdik el. Most ez volt nekünk vicces, ugye, hogy Pécsen csináltunk ugye, egy, egy buszmegállót, az Ágoston téren, még a fideszes vezetés elbontotta, újra felépítettük, most a, a lenszéki vezetés elbontotta, majd utána megkérdezte a lakosokat, hogy szeretnének ázni az esőbe, vagy inkább legyen ott egy buszváró, az a meglepő eredmény született, hogy nem szeretnének ázni az esőbe. Tehát, hogy ezeket lehet, hogy előbb kéne esetleg megkérdezni az adott embereket, hogy mit szeretnének, és nem utólag a tüntetések, ellenállás, stb. hatására hozni valamit fajta változást a döntésben.
0: Korábban kampányoltatok, vagy meg is ígértétek, hogy a déli határkerítést elbontanátok, ez most nem szerepel a programpontjaitok között. Ez kikerült?
1: Szerintem el kellene bontani, én nem hiszem, hogy ebben lenne változása továbbra is részünk részünkről. A Aha, igen, igen. Mi ugye felüljáróba gondolkodunk, aki akkor át tud menni Ausztriába, és a nyugati és az északi határa viszont kellene, kellene valami kerítés, mert a magyarok meg elmennek Nyugat-Európába.
0: De a déli határkerítést azt elbontanátok?
1: Azt, de hát az is lehet, hogy azt átvisszük önmagában a, a nyugati vagy Ausztria felüli részre. Nem hiszem, hogy a mostani menekült politikánk az jó lenne, én szerintem jóval emberségesebben kellene hozzáállni, én azt gondolom, hogy valamennyi embert be is lehetne fogadni Magyarországra, nem 5 millióról van szó, de nem is akar ide jönni 5 millió ember. Tehát, hogy gyakorlatilag mindenkit, mint egy ilyen országot megtámadó emberként kezel a, a, a magyar nem tudom, állami gazgatás, vagy, vagy a hadsereg, vagy, vagy nem tudom ki, nem a hadsereg, de akik a határőrök, ez szerintem nagyon-nagyon nem helyes. És, és ugye megint, megint ott tartunk, amit már korábban is mondtam, hogy ezzel próbál a kormány ugye népszerűséget szerezni magának, hogy kiket utáljunk.
0: Lesz-e idén is kotkodácsolás az MTV-ben, vagy hogy fogjátok kezelni a rátokoztott szimbolikus 5 percnyi műsoridőt?
1: Hát most már nehezebb lesz eldönteni, mert most ugye egyrészt lett egy csirkénk, egy másik csirkénk, mert a korábbit levágtuk, mert nem nyerte meg a választást, hogy most csepelem van csirkénk. Aki egyébként nagyon vicces, hogy kitöltötte a Gödény Györgyék online passzivista aktivista kereső vizet adataival, és lám meg is jelent már is a Gödény Györgyék ajánló ívén a Csirkének az adatai, mintha aláírta volna, láttuk, hogy hogyan működik így a rendszer. De hogy van most már egy papagáj is, egyébként, aki Györbe indul, úgyhogy még nem tudom, melyiket kellene a kettőjük közül. Nek hát ez azért kell egy olyan műsorvezető is, akit nem zavar, hogy egy csirke kotkodás elő felteszi azt hát, a nyomászker.
0: Akkor a 2018-as viccet fogjátok újra melegíteni?
1: Figyel, nem beszéltünk még erről, bevallom, nem tudom. Oké. Okay.
0: És akkor egy záró kérdés, nagyjából egy percünk van még hátra. Miért kell lényegében leváltani, szerintet, Orbán Viktor rendszerét?
1: Hát figyelj, mondom, a, a, nekem a fő problémám tényleg ez, ez a szellemiség, amit, ami, amit, amivel boroszóan sokat ártott az országnak, szerintem a korrupció is olyan szintre jutott, ami nagyon problémás, és hát tényleg nagyon sok szempontból olyan autoriter irányba ment el, ami, ami nem, nem jó egy országnak, nagyon-nagyon központilag születnek a döntések, nagyon kézbe van minden, és nagyon ez az alá fölé rendelt viszony alapján. És tényleg úgy gondolom, hogy bármi ban is kritikám az ellenzékkel kapcsolatban, azért ennél rosszabb úgy tényleg nehéz lenne csinálni. Úgyhogy én örülnék, ha ez sikerülne, és örülnék, ha ebben mi is tudnánk segíteni nekik.
0: Kovács Gergő, Magyar Kétfrok útjapár társadalmányokat, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat a műsorba.
1: Köszönöm, és iratkozzatok fel a csatornára.
0: Valóban, tegyetek, mindenképpen nyilatkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha van lehetőségetek, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ez volt most a Partizán 60, a Partizán vasárnapoként jelentkező politikusi interjú műsor, amiben 60 percen keresztül. Megszakítás nélkül bejátszó, nélkül élőben kérdezem politikus vendégemet. Partizán 60-nal a jövő héten is jelentkezünk majd, hogy érdemes lesz akkor is velünk tartanatok. Mint ahogy hétfőtől egészen vasárnapig minden este 6 órakor jelentkezünk újabb és újabb tartalmakkal. Itt is fontos megjegyeznem, hogy február 28-ától egy országos rótsóra indul majd a Partizán csapata. Egy kamionnal fogjuk végigjárni, összesen 8 részét az országnak, hogy pontosan milyen helyekre megyünk majd el, és hogy mi lesz a kamionnak az útvonala, azt hamarosan a Facebook oldalunkon fogjátok majd elérni. Gyertek majd, és úgy, hogyha esetleg a lakókörnyezetetek, vagy a lakókörzetek, lakókörzetetek környékén járunk, akkor gyertek találkozunk személyesen is, de természetesen online minden műsorunkat közvetíteni fogjuk. A választás hetében pedig újra Budapesten leszünk majd, hogy aztán a éjszakáján a 24.hu-val együttműködésben közvetítsük nektek a választási eredményeket, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartanatok. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.